0: Sehr geehrter Zuhörer, Sie werden verbunden mit dem Liedergut-Podcast. Von Couch zu Couch mit Audrey Henner und Gast. Ihr nächster freier Podcast ist gleich für Sie verfügbar.
1: Tom weg, ist zu Gast bei Couch zu Couch. Ich glaube mein Glück gar nicht. Guck mal, ich habe dich gemalt.
0: <lacht> oh, ich habe leider jetzt nichts gemalt. Ich kann dir nur... Doch, ich... du
1: kannst, du hast viel Geileres hochhalten. Ich kann dir einen Affen Komm, spielen. Zeig nochmal. mal. Oh, wie süß. <lacht> Nicht das, das Schlechteste.
0: Ja. Nee, ich nicht das Schlechteste. Das, das kann ich hochhalten, oh, ja. Wow.
1: Da ist das Ding! Sieg! Ich würde dir, wenn du in Wirklichkeit zu uns kommst ins, äh, ins Wohnzimmer. Kriegst du so eine Champagner-Dusche, wenn du reinkommst? Mit oh. der, mit
0: der ja, das, äh, das steht ja noch aus tatsächlich, weil das ist äh, wirklich das Einzige, was wirklich schade war an, äh, an diesem tollen Abend, dass man den halt einfach nicht feiern konnte, ne? weil es halt keine Party gab. Was ja verständlich ist und was auch richtig so ist, aber es war natürlich dann irgendwie echt traurig, dann ins Hotel zu fahren mit dem ganzen äh, Adrenalin im Blut, mit der, mit der Euphorie. Da, und dann, dann saß man da und dann habe ich noch irgendwie da ein, ein Bierchen alleine getrunken und bin dann irgendwie um halb drei lag ich im Bett, aber ich konnte auch noch bis halb fünf natürlich nicht pennen, hab dann, also das war irgendwie strange. Aber gut, dafür war ich am nächsten Tag auch um neun schon wieder einigermaßen fit. Also ich war nicht wirklich fit, aber ich wäre nicht so fit gewesen, hätte ich natürlich eine Aftershow-Party noch mitgenommen. Von daher, ja, war witzig.
1: Und die Freude, eigentlich sagt man ja, oder ich finde ja, äh, bin ja kein Verfechter von Überraschungen. So Vorfreude ist für mich immer was total Schönes, weil das dann einfach länger andauert. Du freust dich auf was und dann kommt es dann tatsächlich und so ist das ja mit deinem äh, Sieg oder der, der mars zeit Zieht's einfach noch mal ein bisschen in die Länge dadurch, dass du nicht feiern konntest. Weil, wenn du dann wieder feiern kannst, ne, normal wäre es dann schon rum und dann kocht alles noch mal. Das stimmt,
0: das stimmt, absolut, ja. Ja, irgendwann werden wir wieder oh, zusammen. Oh, ich hab
1: Baby, ich hab ein ja, Baby.
0: <lacht> ja, der ist äh, gut drauf heute. Er hat einen Zahn gekriegt, seinen ersten. Deswegen ist er schon ein bisschen. <lacht> ja. Aber es hält sich in er ist echt umgänglich.
1: Ach, stimmt. Bist du, bist du auch umgänglich? Bist du, ich, so ein, bist du so, ich hatte ein bisschen Angst, dich zu treffen, weil, ne, wir sind, ähm, meine, meine Mädels-Gang und ich <lacht> waren schon immer so Fan von dir, <lacht> also es heißt Fan von dir, wir haben mich einfach super gerne geguckt und dann hatten wir jetzt voll Angst, wenn ich dich ähm, sehe und kennenlerne, dass du nicht so cool bist, <lacht> weißt du, oh Gott, wie man nee, sich das also, vorgestellt hat. Äh,
0: äh, da hoffe ich, dass ich dich jetzt nicht enttäuschen <lacht> werde, aber ich habe das ehrlich gesagt jetzt auch so aus meinem Umfeld oder aus, aus, aus den ganzen Bekanntschaften auch in der die man so gemacht hat, oder ich habe das jetzt auch noch nie gehört. Also ich glaube nicht, dass also ich kann mit Fug und Recht behaupten, dass ich sehr umgänglich bin. Ja, das glaube ich schon. Das, also alles andere wäre, glaube ich.
1: Ja, weil also wobei
0: die Produktion, glaube ich, jetzt hier äh, bei Mars Zinger, die fanden das vielleicht nicht so. Weil ich schon jetzt äh, derjenige war, glaube ich, ich weiß nicht, ob die, also ich habe da schon sehr viel gewollt, ne, ich ich habe äh, einfach, ich habe auch alle, den ich glaube der musikalische Leiter ist verzweifelt mit mir, weil ich äh, jeden zweiten Tag mit einer anderen Song, äh, mit einem anderen Songvorschlag ankam und dann wieder gedacht habe, nee, warte mal, vielleicht ist es doch scheiße, wenn wir das machen. Ähm lass mal so und dann lass uns hier so einen Break machen und ich falle dann runter und dann will ich, dann das der nächste Teil ist dann ein Rockabilly und so Rock'n'Roll, lass mal so machen und dann, äh, also ich ich hatte halt wahnsinnig viele Ideen und deswegen mussten die halt irgendwie dauernd, äh, also das war glaube ich, äh, die haben sich wahrscheinlich hier gedacht, was ist mit dem, ey, der, der macht uns wahnsinnig, ähm, weil ich halt, ja, ich, ich habe natürlich nach jeder Show, ich bin nach Hause gefahren, immer nach Berlin, waren dann fünf Stunden im Auto ähm, und dann es im, im Kopf dann einfach los, so, ne was macht man in der nächsten Show, wie kann man wieder überraschen, wie kann man wieder was anderes zeigen. Man muss ja auch immer gucken, dass man Songs findet, die man noch nie auf der Bühne performt hat. Das heißt, die Songs können jetzt nicht so äh, 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 eingestudiert schon sein. Also weil die meisten musste ich mir neu, also eigentlich alle, bis auf Volare, ähm, den ich mal vor 20 Jahren in einer Coverband äh, gesungen habe, als es noch keine Handys gab oder 25, ähm, musste ich mir die alle halt auch neu drauf schaffen. Und deswegen war das für die, glaube ich, auch immer so ein, äh, oh Gott, der Beck ruft schon wieder an, okay, was will er jetzt, ah, scheiße, Okay, ein neuer Song. Also war
1: nicht die Stefanie in der Staffel die Diva, sondern du warst die Diva.
0: Die Diva würde ich nicht sagen, aber zumindest ähm, wollte ich halt, ich, das hat sich ja dann im Endeffekt Gott sei Dank auch ausgezahlt. Ne? Das ist immer so schön, wenn man dann das Investment, was man dann da reinsteckt äh, und wirklich diese... Ich permanente Songsuche, dieses permanente äh, Suchen nach, äh, nach Arrangements von einem Song, wie man irgendwie da in einem Song auch switchen kann, dass sich das dann im Ende auch auszahlt, ja. Also, weil es hat sich ja dann, ich glaube, es hat den Zuschauer ja dann vielleicht auch irgendwie, oder das war dann vielleicht der Vorteil vom, vom Fauli, dass er halt äh, die Leute immer mal wieder überrascht hat mit, mit anderen Styles oder so, ja. Aber äh, die war, würde ich nicht sagen. Nee, nee, die war nicht, aber halt ehrgeiziger, engagierter Mitstreiter auf jeden Fall. Das ist schon.
1: Anspruchsvoll. Ja. <lacht> also, wir waren ja, also ich muss wirklich sagen, du hast so schön gesungen. Dadurch, dass du nicht im Vordergrund warst. Also, beim Finale auch, wir haben irgendwie alle, auch Kollegen von mir und so, wir haben alle gesagt: Gott, wer ist der? der singt ja so schön. Was oh hast du für eine schöne schön. Stimme?
0: Ach, wie schön. Oh, das wirklich ist wirklich, wirklich. kriege ich jetzt aber Gänsehaut gerade. Ey. Vielen Dank, das tut mir mal gut. Vielen Dank, schön.
1: Also, weil weil so, natürlich, du bist ja ähm, durch die Schauspielerei und so auch so personenbezogen präsent. Ne? Das war natürlich ganz, ganz toll, ähm, dass man nicht wusste, dass du es bist. Und so war wirklich nur deine Stimme im Vordergrund. Und du bist ja wirklich, es machst ja auch schon so lange Musik. Und du bist wirklich ein Ausnahmetalent. Also was ja, das ist ja, das ist wirklich krass, was du für eine Stimme hast. Das ist außergewöhnlich. Schön, ja. Ja,
0: wow, danke, danke. Also, es ist nicht gespielt jetzt. Ich freue mich wirklich sehr, weil es das war auch der Grund, warum ich mitgemacht habe natürlich, dass ich das halt mal jetzt ab, fernab von meiner Person, die man vielleicht irgendwie mit äh, brennenden Autos immer noch äh, verbindet, ja, wobei das jetzt mittlerweile, es ist sieben Jahre her, ne? ich habe vor sieben Jahren meine letzte Folge gedreht, im August 2013, ne? das ist wirklich absurd, ich meine, danke an RTL für nichts, äh, dafür, dass ihr irgendwie 80.000 Wiederholungen sendet, von denen ich auch noch nicht mal einen Cent verdiene, weil es natürlich keine Wiederholungsgaragen gibt, das heißt, ich bin immer noch on-air quasi als Kobra Elf-Typ, mach es ähm, faktisch seit sieben Jahren nicht mehr. Natürlich ist das dann immer so ein bisschen Fluch und Segen, ne? weil man halt äh, zwar immer so ein bisschen präsent ist, so als Typ, wie auch immer, aber halt immer mit dieser Serie dann in Verbindung gebracht wird. Und ähm, natürlich ist es dann schwer, aus dem, aus dem Schatten dann mal rauszutreten. Ja? Aber deswegen wollte ich auch hier mitmachen, weil, äh, oder, oh, ich, ich habe nicht sa saumäßig, warte mal, ich muss mal ganz, <lacht> Nee, ich äh, hab nicht. Äh, wahnsinnig gefreut, weil weil man eben unter einer Maske steckt, ja, und man eben nicht äh, aufgrund der Person oder der des Gesichts oder des Aussehens oder das was weiß ich, was man halt damit verbindet, irgendwie bewertet oder ja äh, verbunden wird. Deswegen.
1: Ähm. Bei der letzten Staffel hat ja der andere Supertyp gewonnen. <lacht> was, hat noch, was war das für eine Maske, was er hatte? Äh, der, der Astronaut. Der Astronaut, natürlich. Und ähm, mit ihm hatte ich auch gesprochen. Das war für ihn natürlich ganz toll, weil er ja auch so vorbelastet ist durch seine Rolle, die er eben hat. Ne? Das war für ihn auch wie so eine Befreiung, hat er das ge gespürt. Ja. Das, war das bei dir auch so? Hm?
0: Ähm, ja, bei mir war das auf jeden Fall so. Bei ihm wüsste ich jetzt gar nicht so, wie er denn vorbelastet wäre. Ja, also weil er ist ja, in Deutschland
1: ja, durch die durch Casting-Geschichte und durch äh, und durch Grand Prix und so, das war schon immer jazzig bezogen auch. Und auf einmal konnte er alles singen, alles präsentieren, ohne dass man sich Gedanken gemacht hat, ach, was macht er denn jetzt? Sondern er konnte sich so in seiner ganzen Vielfalt, der ist ja stimmlich auch Wahnsinn, äh, konnte er sich irgendwie so zeigen. Das war für ihn eine große Befreiung, okay, hat er okay. erzählt. Mhm.
0: Also das hätte ich jetzt zum Beispiel nicht gedacht, weil er ist ja mhm. immer eigentlich für mich auch einer der besten Sänger äh, hier in Deutschland gewesen und galt ja auch immer als einer der, der besten Sänger. Da wüsste ich jetzt nicht, was man... Mhm. Also ja, schön, dass es für ihn so eine Befreiung war. Für mich war es definitiv so, weil ich ja nie als Sänger wahrgenommen wurde, so wirklich groß. Also klar, meine, äh, sagen wir mal jetzt, äh, engsten Fans oder, oder äh, vertrautesten Leute, also sowieso meine Freunde, Familie, die wissen es eh, weil ich mit der Musik angefangen habe. Seitdem ich fünf bin, mache ich Musik und bin ja erst dann über die ganzen Bands und deswegen war das auch Fleisch ist mein Gemüse äh, Indiz, ja. Das ist ja mein, meine, meine Jugend gewesen. Ich habe ja auf schützenfesten Hochzeiten, Geburtstagen getingelt als Alleinunterhalter wirklich sehr traurig, dann aber auch in Bands auf so Cover Rock Kirmesfesten und so. Das war ja mein Leben und dann bin ich ja dann erst übers Musical-Studium, das habe ich auch ja, jetzt eigentlich auch nur gemacht, weil ich nicht wusste, was ich studieren sollte. wollte aber irgendwas mit Gesang machen. Dann kam halt dann dadurch Schauspiel dazu und auch eben auch ein bisschen Tanz. Da bin ich dann so zur Schauspielerei überhaupt gekommen, weil ich in einem Musical Film Casting mitgemacht habe. Da wiederum hat mich dann ein Agent gesehen, der hat gesagt, willst du nicht auch mal irgendwie Fernsehen so spielen? Also willst du nicht mehr spielen? Ich so, ja, klar, warum nicht? Und dann habe ich da einige Castings gemacht und dann direkt irgendwie Rollen bekommen und so hat das dann so Fahrt aufgenommen. Und für so einen Jungen wie mich, der aus einem 500-Einwohner-Dorf kommt in der Nähe von Nürnberg, war das natürlich überhaupt nicht vorstellbar, dass ich überhaupt mal irgendwann im Fernsehen zu sehen bin. Ja, das war ja völlig weit weg und total absurd. Und natürlich habe ich das äh, angenommen, dankend und es macht ja auch nach wie vor einen Riesenspaß. Ich spiele ja auch für mein Leben gern, aber ich komme ursprünglich ähm, von der Musik und natürlich wissen das dann auch meine Fans, die, die mich seit dem ersten Album dann eben auch begleiten und die waren ja auch seit sind die gehen ja seit zehn jahren oder, oder ja seit zehn jahren mittlerweile auch, auch fast immer auf meine konzerte und natürlich war das jetzt für die nicht so eine überraschung für mich jetzt auch nicht natürlich ich weiß ja also kenne mich ja am, am besten und ich wusste auch dass ich nicht Stefan Raab bin ähm, aber äh, natürlich war es schon eine Befreiung für mich einfach mal nur als der Musiker da wahrgenommen zu werden alles gut.
1: War das nicht lustig für dich, dass du gehört hast, mit wem du oder wer hinter der Faultier was vermutet wird? Stefan Raab oder das waren noch irgendwie andere Megasänger. Ja. Hast du da nicht während der, ähm, also als Max Mutzke gewonnen hatte, ihn hat ich wirklich gefragt, hast du gespürt, du könntest das Ding gewinnen? Und er hat gesagt, er hat es von Anfang an gespürt. Da hat irgendwie alles gepasst, die Songs, der war so in, in dem Ding da drin, der hat gedacht, das hier könnte was werden. Hast du das auch? So ein bisschen vorab gespürt?
0: Ja, also ich na, man, man hofft natürlich, dass man das am Ende dann auch gewinnt und dass man äh, so weit wie möglich kommt. Aber berechnen kann man das eben nicht. Und man kann es auch nicht wirklich, ähm, man kann es nicht vorhersagen, weil das kann sich wöchentlich ändern. Äh, die anderen Kandidaten wachsen ja auch jede Woche irgendwie weiter und über sich hinaus. Und ähm, ich da hat man auch deutlich gesehen, dass sich Kandidaten wirklich von Staffel äh, von Woche zu Woche gesteigert haben. Ähm, man ja, gespürt. Hm, das ist eine schwierige Frage. Also ich habe jetzt sagen mal als ich das Kostüm gesehen habe als erstes, da habe ich jetzt erstmal gedacht, ach ja, das ist das ist schon ein Kostüm, das ist jetzt auch nicht, da muss man jetzt nicht besonders gegenarbeiten so, ja. Das ist jetzt nicht, damals so, und da hat jetzt so ein, so ein Ausnahmesänger wie Gregor Meile natürlich jetzt mit dem Drachen vielleicht irgendwie schon das ein bisschen schwieriger gehabt, das muss man ja fairerweise auch mal sagen, weil das Kostüm jetzt nicht direkt, den möchte man jetzt nicht direkt vielleicht knuddeln und in den Arm nehmen, ne? weil so ein Drache ja imposant wirkt und, und irgendwie vielleicht auch mal furchteinflößend. Deswegen, da war ich erstmal schon zufrieden und, und, und auch happy klar über das Faultier. Andererseits habe ich gedacht, ja okay, Faultier, äh, Bewegungen vom Faultier deckeln sich eigentlich sehr mit, der des, mit denen des Astronauten im letzten Jahr, nämlich wahnsinnig langsam und äh, immer sehr, äh, ne? dann dachte ich auch, wow, was gebe ich denn dem Faultier, dass der so ein bisschen anders ist als, 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 als der Astronaut. Dann haben wir das so ein bisschen mit Narkolepsie versucht in der ersten äh, Folge, dass er halt ständig einschläft, aber eigentlich sonst ganz agil ist das war dann aber auch so ein bisschen inflationär, missbraucht das ganze Einschlafthema, war mir dann persönlich auch ein bisschen zu viel und dann haben wir halt gesprochen und dann, ja, hieß es, okay, dann geben wir dir mal ein paar Energy Drinks, damit er mal ein bisschen auf Fahrt kommt und so und dann hat man halt Woche für Woche auch wieder das VT anders entdeckt und entwickelt. Ja, man spürt es, dass das angenommen wird und dass die Leute darüber reden, aber ich wollte es gar nicht so sehr an mich ranlassen, ehrlich gesagt, ich bin da sehr abergläubisch, ich habe da auch gar nicht wirklich in irgendwelchen, ich habe, ich habe, kein, kein nicht viel geguckt oder so, oder ich habe nicht in der Zeitung gelesen oder in irgendwelchen im Internet da großartig recherchiert, äh, weil ich eh so ein Nervenbündel bin und ich lasse das dann lieber nicht so an mich ran und konzentriere mich dann auf den Job, den ich dann machen muss, ja.
1: Was was heißt Nervenbündel? Also dich kann man, du bist dann richtig aufgeregt oder dich. Äh,
0: ich bin richtig aufgeregt, ja. Ich bin echt, also gerade bei so Sachen, ich meine, ich bin eh schon immer aufgeregt, auch jetzt wenn ich zum neuen äh, Dreh komme oder so, zu einem neuen Filmprojekt, da bin ich aufgeregt, äh, klar. Und ich bin, wenn ich, wenn es auf Tour geht und ich gehe ja ich gehe ja immer nur so ein, zwei Mal im Jahr auf Tour und bin jetzt nicht wie die anderen äh, Musiker halt irgendwie das ganze Jahr unterwegs und spiele dreimal die Woche irgendwelche Konzerte. Da hast du natürlich eine ganz andere Routine. Das heißt, die ersten zwei, drei Gigs sind schon immer noch so ich frage mich dauernd, ob das so wirkt, als dass ich mein Kind irgendwo hingelegt hätte und es schreien lasse, einfach während wir hier irgendwie lustig ein Interview führen. Ich, ich
1: kläre das auf.
0: <lacht> Aber meine Frau ist da. Der hat nur gerade irgendwie Bock, sich mitzuteilen. Und ihm geht es auch gut. Er wird nicht misshandelt. Er wird nicht einfach irgendwo hingelegt. Er ist, er hat, er kriegt einen Zahn. Und deswegen hat er, ja. glaube ich, gerade Bock, sich mitzuteilen. Das möchte er natürlich hinaus in die Welt, dass er seinen ersten Zahn der kriegt. Der Junge hat sein. was zu sagen
1: und hat genau. hier auch seinen Platz. Tom, ja, das ist völlig ja. in Ordnung. <lacht> Nun, dass es nicht so
0: rüberkommt, dann, dann habe ich den irgendwo hingelegt und mache immer lustig so weiter. Ja. Ähm, ja, und dann liegt man natürlich da im Finale in diesem Liegestuhl bei dem ersten Song und hört dann so noch die, die, die Jury. Ich habe eigentlich gesagt, bitte mach mir die Jury dauernd irgendwie vor dem Song. Vom Ohr. Man hört die dauernd quatschen und man sitzt da und, äh, und dann hört man noch so, ja, ach so, das ist Eier. Ah ja. Dann sagt der Mutzke so, ja, das stimmt, ach genau, da habe ich ja, ich hab den jetzt nicht so verfolgt, aber das ist kein Sänger. Das ist, hab ich, das ist mir eigentlich sicher, das ist kein Sänger. Und dann liegst du da und ich so, oh, okay, okay, okay. Nee, bleib cool, du musst das denen nicht beweisen, drück jetzt nicht drauf, mach einfach ganz lässig die Nummer, wie du es dir vorgenommen hast. Denk jetzt nicht so, du musst jetzt noch mehr singen und so, nee, nee, alles cool und so. Ne? Und dann liegt man und dann, dann geht der Song, dann geht irgendwann die Jury weg und dann hört er halt nur das Intro und dann. Ja, dann musst du halt loslegen, musst das irgendwie ausblenden und musst versuchen da. Und gerade ich, der wirklich echt immer schon. Ich habe also ne, ich bin auf Anschlag, so pulstechnisch. Ja, das ist für mich schon. Und eine große hast Herausforderung. so schön
1: gesungen im Finale. Trotz der ganzen Aufregung und dass der Mutzke noch was reingequatscht hat, hast du so. Gechillt und ruhig und schön gesungen. Echt Wahnsinn. Ja, Hier schön. merkt man das gar okay. nicht an.
0: Ja, doch, doch. Man also man merkt es im Vergleich zu der Generalprobe oder so merkt man das schon oder zu den Proben vorher. Wenn ich jetzt da die Vergleiche höre, klar, und es geht alles immer immer besser. Aber ich muss auch sagen, sagen dass ich relativ zufrieden war, als ich es mir jetzt gerade, es läuft witzigerweise gerade auf Pro7 nochmal eine Wiederholung. Ich habe gerade nochmal kurz vorher, äh, witzigerweise, meinen ersten Auftritt nochmal gesehen. Und dann, deswegen habe ich das gerade noch so präsent, ja, das stimmt, der hat noch mal gesagt, ey, du bist kein Sänger und, äh, klar, man freut sich, äh, wenn man natürlich so einen Namen hört wie Sascha, ne, oder, 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 Johannes Oerding, das sind Künstler, von denen ich, äh, also Sascha war ich eigentlich immer schon ein Fan, äh, ne, das ist ein toller Sänger, toller Typ, äh, Oerding ist einer der besten Sänger, die wir in Deutschland haben, äh, da, von daher damit in so einen Topf geschmissen zu werden, ist natürlich ein absoluter Ritterschlag, ich wollte natürlich, ich hatte natürlich die Befürchtung, weil ich natürlich irgendwie auch als Sänger wahrgenommen werden wollte, Witzigerweise ist das so ein komischer, bescheuerter Ehrgeiz, den man da hat, äh, weil eigentlich meine Konzerte, die, die zeichnen sich glaube ich auch dadurch aus, dass ich die Leute halt einfach entertain und das ist auch mein Anspruch, dass ich sage, kommt zwei Stunden auf mein Konzert, wir feiern zusammen, ihr habt eine gute Zeit, ähm, ich bin einer von euch, wir machen zusammen Musik, Punkt, so. Ich wollte aber witzigerweise hier jetzt mich so als Sänger dann irgendwie auch präsentieren und, und dachte dann so, naja, das mit dem Stimme verstellen und dauernd irgendwelche andere Styles. Und dann fielen so ein Samen wie Mirko Nonchef und dachte, oh, jetzt finde ich nicht, dass ich in so einer Comedien-Ecke jetzt drin stecke und so, weil die Leute mich gar nicht als Sänger wahrnehmen, sondern einfach nur so als, als irgendwie so Hampelmann, so das wollte ich dann auch nicht irgendwie machen. Und dann hatte ich da voll die Befürchtung, dass das, dass ich dann nur noch so der Hampelmann bin. Aber wenn es dann trotzdem so durchkam, dass man auch gehört hat, dass ich sehen kann, dann, dann ist ja alles gut. Ne? Aber ähm, wie gesagt, man kann sich das vorher überhaupt nicht ausrechnen. Und du merkst, äh, ich habe das auch schon in einem Interview und danach, äh, nach der Sendung irgendwie äh, spüren lassen. Ich habe acht Wochen nicht reden dürfen. Ich laber jetzt einfach alle zu, <lacht> weil, <lacht> weil, weil, weil da fällt einem so viel äh, ab. Und man muss das jetzt man ist so froh, dass man darüber reden darf und dass man das alles erzählen darf. Aber jetzt mache ich mal einen Punkt. So, sorry. Nee, ist schön. Nein,
1: gar nichts. Nein, nein, das ist richtig gut. Äh, aber da sieht man mal den Unterschied, weil du hast ja na, A durftest du eh nichts sagen, aber B hat man ja natürlich nur Branchenleute um sich rum. Also no, also ja der normale Zuschauer zu dem bist du ja so nicht durchgedrungen in dieser Zeit ähm, und die normalen Zuschauer, also so wie ich, die keinen Plan hatten, haben von Anfang an gedacht: Oh Gott, was ist das für ein krasser Sänger! Also so hat das Publikum dich wahrgenommen, gar nicht irgendwie jetzt okay. Comedian, haben überhaupt nicht. Das war von Anfang an klar, okay, du bist Profisänger, also Faultier ist Profisänger, ähm, Drache ist Profisänger, das war irgendwie von Anfang an klar. Wuschel ist irgendwie ein junger Profi, ich, hat, ich dachte, Wuschel ist ein ähm, Nico Santos, der aber stimmlich nicht so fit ist. ich okay. ich war ich, der, hat so, der hat sich so nach Nico angehört, aber nicht so gut, wie normal Nico Santos klingt. Mhm. und dann war es ja, also ne, man hat einfach diese Vorstellung
0: Ja, das ist ja witzig, weil, ja, komisch also ich habe ja schon immer äh, durch meine Frau die sich jetzt gerade äh, verabschiedet hat ja immer auch so ein Feedback oder so, ein, so eine Person, die eigentlich also sie selber singt jetzt eher so, sagen wir mal, leidenschaftlich aber äh, ich liebe es ich finde es toll, wenn, wenn Frauen auch singen und nicht singen können, so beim Autofahren aber voll laut singen und dabei halt keinen Ton treffen. das finde ich großartig, finde ich mega süß so ist sie so ein bisschen. Manchmal trifft sie auch einen Ton. Ähm, deswegen frage ich sie eigentlich immer. Und Aber mittlerweile ist ihr Gehör, glaube ich, auch schon so geschult. Äh, naja, und sie hat auch immer gesagt so, ja, und ach Mann, und dann bist du da so der, warum darfst du denn nicht singen richtig und so. Und ich, ja, wollte ich eigentlich auch. Aber jetzt haben wir uns gemeinsam auch mit der Produktion so ein bisschen die neue Strategie überlegt, dass ich jetzt nochmal weiter irgendwie einfach ein bisschen Stimme verstelle. Und das, das, das hatte ich vorher auch anders geplant. Also ich hatte mir ein ganz anderes song Songrepertoire eigentlich äh, zurechtgelegt. Ähm, außer Shaggy und und Kiss war eigentlich, das stand eigentlich fest für mich, dass ich so starten wollte, weil okay, mit Shaggy, ja, das fand ich irgendwie witzig, dass man da so ein bisschen irgendwie mit Mr. Lover, lover. Mm. Young girl. so komplett die Stimme verstellt. Da hat man ja erstmal, okay, dann hat man gar keine Ahnung. Danach Kiss ist ja meine Stimme. You don't have to be rich To be my girl. Es ist ja nur, es ist ja nicht meine Sprechstimme. Deswegen bringt man das mit mir jetzt wahrscheinlich auch erstmal nicht in Verbindung. Und von Das ist <lacht> Ist ja schon auch ein Sprung. Also, das fand ich gut, so zu starten, um die Leute so erstmal überhaupt, dass man überhaupt das nicht einschätzen kann. Und dann äh, in der dritten Staffel war es, in der dritten Folge war es dann eigentlich Copacabana von Barry Manilow, sollte ich eigentlich sehen. Das haben wir auch geprobt. Probe, Generalprobe auch noch. Ähm, und dann, wie geht, der Song? Äh, das wie, ist, wie geht äh, der Song? Her name was Lola, she was a showgirl with yellow feathers in her hair and a dress cut down the day she would merengue and do the cha-cha. <lacht> so, also, aber eigentlich ein Song, mit dem ich auch nie so richtig warm wurde. Der wurde mir mehr oder weniger auch so ein bisschen vorgeschlagen. Und dann hieß es aber so, ja Tom, ähm, Mensch, was machen wir denn da bei dem Song? Da klingst du ja wie du. Da hab ich gesagt, ja, klar, aber das habe ich eigentlich auch, also das ich weiß noch nicht, was ich da machen soll bei dem Song. Und dann haben wir noch geprobt so, her name was Lola, she was a showgirl, with yellow feathers in her, so und dann dachte ich aber auch, ah, weiß ich nicht, jetzt so einen komischen bescheuerten Akzent so gemacht, und so, ne? so gemacht, ja. Und dann habe ich gesagt, ey Leute, was ist denn am Showtag, ja, also am Morgen habe ich dann gesagt, was ist denn mit Volare, Gypsy Kings, äh, ja, und so, ja, lass doch den machen, weil komm, das Ding spanisch, also, die, die, was ja so irgendwie ein bisschen weird ist bei dem Song, dass die zwar die Strophen übersetzt haben auf Spanisch, aber der Refrain bleibt nach wie vor auf Italienisch. Ähm, Wir haben die auch immer gerätselt, war das jetzt Spanisch, Italienisch? Ja, es war beides. Ähm, und dann habe ich mir über meinen sagenhaften Betreuer, äh, der mich toll betreut hat, jetzt wirklich acht Wochen lang, äh, der hat Gott sei Dank ganz viele äh, spanische, portugiesische, italienische, äh, selber Italiener, äh, Freunde. Und dann, ähm, äh, ach nee, das war gar nicht über ihn dieses Mal. Ich habe eine Freundin gefragt, eine Freundin in Venezuela, ob sie mir einfach nochmal kurz äh, Volare aufsprechen kann, also kurz per Sprachnotiz. Und dann hat sie mir halt äh, Pienso que un sueño para sido no volverá más y me pintaba la mano la cara la su. Und es war total süß, die Sprachnotiz ist auch so geil, wie sie sie, dann, sie dann wirklich auch im Refrain so, volare, oh oh, cantare, oh oh oh, oh. <lacht> ne blu dipinto di blu, felice stare la su, volare, oh oh, cantare, oh oh. Das war sehr, sehr süß. Dann habe ich mir halt den ganzen Tag den Text irgendwie reingeballert. Ich meine, ich wusste, dass ich den irgendwie noch hinkriege, weil ich den halt, wie gesagt, vor 25 Jahren mal in der Coverband in einem Fake-Spanisch mal irgendwie äh, gesungen habe. Ja, und das, also und, und die nächsten Wochen waren halt ähnlich. Ne? Also äh, Lemon Tree war ja auch, da bin ich erst am Schautag dann hingefahren, habe auch mehr oder weniger nur 100, kurz einen kurzen Soundcheck gehabt, bin dann auf die Bühne. Wollte eigentlich auch einen zwei meter sturz von irgendeinem Baum in irgendwelche Kartons, wo die Leute sich wirklich erschrecken und dachten so, oh Gott, das war nicht geplant und dann aufstehen und dann weitermachen als Elvis. Ja, da äh, kam ich dann an und habe so einen 1 meter äh, baum da gesehen und dachte, na super, ey, das wird jetzt irgendwie nicht so ein geiler Mega Sturz. Ähm da musste ich auch irgendwie mit die um dachten
1: auch, Mensch, du bist doch der Tom Beck, du bist doch Stuntman inklusive, das ist doch kein Problem für dich.
0: Wenn es nach mir ging, hätte ich das gerne anders äh, gehabt, ja, also da war ich auch echt enttäuscht, muss ich sagen, da war ich auch echt enttäuscht, aber scheinbar hat niemand mehr mit mir gerechnet oder so, ich weiß es nicht.
1: Du hast, Wie hast du das denn gemacht? Du gehörst ja zu den wenigen, die gedacht haben, ich gehe einfach mal im Januar, Februar auf Tour, kurz bevor die Corona-Zeit ausbricht. Da habe ich das schon mal hinter mir. Du warst, ja, du warst ja schon
0: auf Tour. Ich war schon auf Tour, Für ja. dieses Jahr. Ja,
1: ich war. Ähm, Die anderen wollten starten und du hast
0: es durchgezogen noch, ne? Da habe ich echt Glück gehabt, ja. Das stimmt. Ich meine, natürlich wäre es jetzt auch nochmal schön, jetzt wo ich äh, ein Album rausbringe im, im, im Mai, dass man dann mit, dem, mit den neuen Songs natürlich auch nochmal loszieht. Ne? Das wäre natürlich schon sehr, sehr, sehr geil. Aber äh, trotzdem, ich habe jetzt fünf Jahre nichts rausgebracht und das liegt jetzt einfach schon zu lange. Ich habe letztes Jahr im April schon aufgenommen in Köln in den mavic Studios und wir haben jetzt so lange rumgedoktert und ich die 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 ersten Songs auf der Klasse sind teilweise 2006 entstanden nee Quatsch 2016 was erzähl ich denn Ey, und es wird jetzt auch nicht besser wenn es noch länger rumliegt so ne also die 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 Musikbranche und die Hörgewohnheiten verändern sich ja brutal schnell wir haben Gott sei Dank so einen Sound gefunden der der Gott sei also der finde ich genau das widerspiegelt, was ich auch wollte und was ich auch bin, also nämlich, wir haben einen organischen Bandsound, wir sind mit der Band ins Studio gegangen, haben einmal das eingespielt, haben es natürlich trotzdem so ein bisschen poppig editiert, äh, auch die Drums und alles so ein bisschen, ne, dass das auch so einer Pop-Welt, einer heutigen Pop-Welt entspricht, äh, mit so einem warmen Surrounding und ähm, naja, ich bin froh, dass ich damit dann trotzdem rausgehen kann, Also aber schöner wäre es trotzdem, jetzt noch ein paar Gigs zu spielen. ja.
1: Und, ne, no, gut, da sind ja alle gleich betroffen. Klar, das logisch. benachteiligt ja. dich ja nicht.
0: Nee, das ähm, stimmt.
1: 360 Grad ist die neue Single, ne, die jetzt rausgekommen ist. Genau. Und die Message ist total schön. Ich hatte äh, mit Stefanie gesprochen, Heinzmann, und äh, wir haben uns über dein 360 Grad unterhalten, weil sie auch gesagt hat, ich finde das so schön, weil diese Message rüberkommt ähm, von, oh ja. Wie, wie in deiner Beschreibung auch steht eine Menschlichkeit und Toleranz und und irgendwie äh, eine Gemeinschaft, und auch für die Frauen ähm, aber es kommt halt nicht so mit dem Zeigefinger sondern es kommt so mit so einer mit so einer positiven Kraft einfach rüber echt ähm Echt schön, ne? dafür feiern dich natürlich die Frauen. Wie kam das denn dazu und wie, wie alt ist der Song? Wann ist der entstanden?
0: Ähm, der Song ist tatsächlich letztes Jahr, auch im April, Mai sowas entstanden. Und es war gar nicht, der Ursprung war gar nicht so deep oder so. Das war einfach nur so, dass wir dachten, ey, lass mal, es ist ein geiler Tag heute. Wir waren zu viert im Studio, Sonne scheint, äh, Frühling ist da. so äh, pff, Wir haben Bock zu grillen, Bier aufzumachen und irgendwie zu tanzen. so Und lass mal den Vibe mitnehmen irgendwie so ein bisschen amerikanischer, ne? nicht so deutsch, irgendwie ein bisschen was Tanzbares, was Cooles. Und dann haben wir halt einen Beat gemacht und ein bisschen drauf rumgejammt und irgendwie so halt, ja, das ist halt überlegt, was was halt vielleicht auch, ich weiß gar nicht mehr, ich, ich spinne mir jetzt vielleicht auch was zusammen, aber ich glaube, das war schon so, dass wir halt überlegt haben, was man machen würde als nicht so klassisch so jetzt so ein, so ein Date-Song oder man man es oder man geht raus äh, und trifft einen Typen, sondern einfach eine vielleicht eine Frau, die halt auf alles gar keinen Bock hat, sondern einfach nur sich völlig frei losgelöst von allen Zwängen von allen Konventionen von allen irgendwas hat einfach nur Bock hat so zu sein wie sie ist und zu tanzen so zu dem zu dem Beat irgendwie und auch gar keine auch in einem haben wir so ein Bild gehabt von einer Frau die halt im Club ist und auf die man guckt weil die halt tanzt und nicht weil die geil tanzt oder so oder weil die irgendwie besonders sexy tanzt sondern weil die halt authentisch tanzt weil sie so tanzt wie sie tanzt und das, das finde ich immer am schönsten Leute zu sehen die alles um sich rum vergessen und einfach nur in der Musik sind und tanzen und sich keine Gedanken darüber machen, wie das wirkt, ja. Und dann, wenn irgend so ein Typ ankommt mit so einem, so einem Champagner und der in so einer in seiner VIP Lounge sitzt und so, und die so, nee, nee, alter, mach mal, ich ich, ich einfach nur so ein bisschen, mach mal, ich bin für mich alles cool, mach immer mit deinen Chicks, die da noch irgendwie abhängen. Und dann, dann ist der Song so entstanden. Und beim Video war es mir natürlich wichtig, dass auch noch mal in der zweiten Ebene dann schon auch nochmal deutlich zu machen. Also, dass ich so viele unterschiedliche ähm, Frauen wie möglich zeige. Und die habe ich Gott sei Dank auch gefunden. Also, wir haben von einer ehemaligen Studienkollegin, die Nicole mit den äh, rötlichen Haaren in der in der U-Bahn, ähm, bis ähm, äh, äh, Gamse, äh, eine Kollegin von meiner Frau bei GZSZ, die sich einfach auch super geil, also, die, sie kann sich halt einfach super bewegen so. Äh, und die Nicole ist auch so mega durch die U-Bahn gefetzt, ja, wir haben ja bei laufendem äh, Betrieb mehr oder weniger, da hat die sich auch gar nichts geschissen auf gut Deutsch und ist einfach da so rumge- und hat da irgendwie und ich dachte so, boah, mega, dann haben wir, ja, dann haben wir ähm, äh, mit ähm, ähm, Lioba äh, ein Mädchen mit Down-Syndrom, die irgendwie auch mitgemacht hat, ja, was toll ist, äh, die, die auch hier an, an dem Theater auch tanzt, ähm, äh, was man ja auch manchmal vergisst so, ja, die machen auch die haben auch die 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 machen ihren Job die geht die die, die, die hat fast gar wegen der muss man wahrscheinlich irgendwie am meisten äh, schieben weil die hat dauernd irgendwelche vorstellungen gehabt und so und äh, das war voll schwer äh, an sie ranzukommen so dann haben wir noch ähm, genau Janine äh, als kleinwüchsige frau die halt eben auch genauso ihr Ding macht und irgendwie einen Instagram Account da macht und irgendwie leute zum abnehmen äh, oder zum sport irgendwie animiert das ist total ist. Also ich es war irgendwie schön, dass wir da halt oder mit Bella, eine ne professionelle Tänzerin dann tatsächlich ne äh, am Anfang ja, so so viele unterschiedliche oder dann eben Tim, der als Bambi Mercury eben dann auch äh, meistens auftritt. Ja, also ich bin echt super happy auch mit dem mit dem Video, weil es eben, wie du gesagt hast, jetzt nicht so ein ähm, so ein Zeigefinger-Ding ist, sondern einfach so ohne Kommentar eigentlich so, das war jetzt auch ich, das wird ja auch gar nicht, soll auch gar nicht so thematisiert werden. Das ist ja mal dann wird ja immer dann zur Normalität, wenn man eben nicht großartig nochmal so einen Fokus drauf setzt, finde ich.
1: Ja, ich finde es aber gut. Was heißt, ist einfach, äh, ja, genau, wenn man nicht so einen Fokus drauf setzt, ist auch nicht so zerredet. Aber wenn man es einfach so als take for granted, also es ist einfach da, so soll es irgendwie sein, so ist irgendwie normal, ne? Ja. Und wenn man das irgendwie zeigt oder anfänglich vorlebt oder einfach diese Haltung hat, machen es äh, möglichst viele nach. Das ist ja ansteckend, sowas. Deswegen ist es schon wichtig, dass, äh, dass es außer... Mord, Hass und Totschlag, dass es noch irgendwie was Schönes gibt, was man sich angucken kann. Ja, das ist ja. schon
0: echt wichtig. Außerdem muss wie ich ja sagen... Wie sieht es deinen Tanzkünsten ja, aus? Ich, äh, ja, ich habe ja... Das hat die Kamera leider nicht so eingefangen, wie ich mir das eigentlich gewünscht habe. Ähm, weil ich habe ja beim Lazy Song auch einen kleinen dance Break gehabt. Ähm, den hätte man von vorne, wenn man das nicht mit... Oder wenn die Steady ein bisschen weiter vorne gestanden wäre und das in der Choreografie so bam 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 eingefangen hätte, dann hätte das schon so einen kleinen hätte man schon so einen kleinen Backstreet Boys äh, Gedächtnismoment äh, gehabt wahrscheinlich. Nein, ich wie gesagt, ich habe vier Jahre getanzt äh, in der Musical Ausbildung. Ich habe aber vorher 16 Jahre Fußball gespielt. Ähm, von daher
1: also ich glaube du bist ein perfekter Let's Dance Kandidat ne
0: ja der wär doch ich, mit der Ver der wäre ich vielleicht mal gewesen vor äh, zehn Jahren aber äh, nee also das mittlerweile ja, ist jetzt das
1: ist es ja dann noch eine Challenge weißt du vor zehn Jahren hättest du das irgendwie wahrscheinlich irgendwie runtergerobt und heute ist ja dieser Challenge Gedanke auch dann Fußball dann schon so ein bisschen Vorerfahrung aber eigentlich der coole Fußballer Typ und dann Ballerst du alle bei Let's Dance weg und wirst der neue Alexander Klaas und gehst in die Let's Dance-Geschichte ein? Der,
0: der neue Alexander Klaas vielleicht schon, weil der hat es ja auch vor, das ist schon auch wieder Jahre her und da war das, ich möchte ihm nicht, er, er hat das super gemacht, er hat mega getanzt, aber das Niveau ist, glaube ich, die letzten Jahre schon noch mal extrem nach oben äh, gestiegen. Also die Jungs, was die da so abreißen, das finde ich, findest du nicht? Okay, ich, ich, ich habe es nicht mehr, ich, ich kann es nicht mehr so ganz, äh, weiß nicht mehr, wie das damals war, aber ich finde, ich habe jetzt gerade wieder so einen Typen gesehen, der da sehr einfach. Doch, das stimmt. Das stimmt
1: schon gut. Aber guck mal, äh, als letztes Jahr die E-Katharina da gewonnen hatte äh, mit, dem, mit dem Basketballer, der konnte ja nichts vorher. Nicht. Das stimmt, ja. Und er hat gewonnen. Also es ist, es ist oft die Geschichte und Dings. Und du bist ja auch so ein. So ein also ich sehe dich bei letzten.
0: Ja, mal gucken. <lacht> mal gucken. Also äh, ich, ich. Nee, also ich. Nee, also. <lacht> Man, ich kann mich mittlerweile ganz gut einschätzen, glaube ich. Also ich äh, mache dann schon auch mit, wenn ich äh, denke, da habe ich doch auch Chancen auf den Pokal äh, oder weit zu kommen. Aber Let's Dance, ach nee, ich glaube, das sollen, das müssen andere machen. Ich glaube, da.
1: Ist richtig anstrengend auch. Das ist richtig hart. Also, glaube ich, Fall. da mhm. sich durchzubeißen. Ja, wie was hast denn du jetzt geplant? Dein Album kommt raus mhm. und und wie wie, wie releasest du das denn? Du kannst ja nirgendwo präsentieren, machst du dann. Viele auf Instagram so Live-Sessions oder was habt denn ihr geplant dafür?
0: Naja, wir haben Gott sei Dank noch einen Slot gekriegt in dem Düsseldorfer Autokino am 1.6. Machen ja jetzt viele auch so eine Autokino-Tour-Reise. Autokino ich glaube, Max habe ich auch gerade gestern gesehen, hat irgendwie so eine Autokino-Reise angekündigt, irgendwie mit drei Gigs oder so oder vier. Da gibt es noch zwei, drei andere, glaube ich, mit denen wir gerade im Gespräch sind. Also das wäre zumindest mal eine Möglichkeit, den Leuten die neuen äh, Songs zu präsentieren. Ähm, je nachdem, wie man halt reisen darf und so, ne? das ist ja auch mal so die Frage, können die Leute dann nur aus NRW dahin kommen oder geht das dann deutschlandweit oder erste Sechster ist ja schon bald. Ähm, das weiß man jetzt momentan nicht so wirklich. Also großartige Möglichkeiten, wie du schon sagst, gibt es nicht. Wir hatten natürlich auch eine schöne Release-Party auch geplant, wo wir dann auch Freunde und äh, Familie und alle möglichen, ähm, natürlich auch Journalisten und so einladen, damit es dann halt auch ein bisschen... Traffic drauf gibt, wie man so schön sagt, aber das können wir uns jetzt, die können ja vielleicht alle ins Autokino kommen, ne, man weiß es nicht, wenn die, wenn die da hinfahren dürfen, dann freuen wir uns. Ja, genau, deswegen müssen wir. Aber halt
1: schön nachholen, deine Release Party und, und dein, und dein, ähm, Sieg bei The Mask Singer, muss dann zusammen nachholen, nicht ausfallen lassen.
0: Ja, 2021 wahrscheinlich, ne?
1: Weiß man nicht, ne? Dann weiß
0: man Mal nicht, Mal gucken, ja, es nicht. wie es
1: weitergeht. Was habt ihr für Masken? Habt ihr so Einwegmasken oder? Habt ihr Genähte?
0: Ach so, hier, die, die, die ganz normalen Masken. Ja, warte mal, ich, ich, hol, mal meine, ich hol mal meine Maske. Also,
1: Tom Beck ist nur noch ein mask Singer. Ich, 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 ich hol mal
0: meine Maske, ich zeig dir
1: die mal kurz. Ja, zeig mal. So cool. Was ein cooler Typ, ich sag's euch. Tom Beck ist genauso cool, wie ich mir vorgestellt habe. Hier. <lacht> das ist deine Maske, oder?
0: Ey, Mann, wow. ich, ich hatte mir die eigentlich noch bestellt. Die kam aber jetzt zu spät. Ich wollte, die, ich wollte die eigentlich äh, noch äh, drunter ziehen ähm, vor dem Reveal, wenn ich die Maske ablege.
1: Aber was war noch nicht da, oder Nein, was?
0: die war noch nicht da. Die ist, erst, die ist erst gestern gekommen. Ich weiß auch gar nicht, ob das... ärgerlich. Ja, ich weiß auch gar nicht, ob es wirklich so witzig gewesen wäre, wie ich es gefunden wär hätte. Das wäre mega
1: witzig gewesen. Ach komm, das wäre brutal witzig gewesen. Richtig
0: lustig. Ja, na, hier ist cool. sie. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt legal ist und wahrscheinlich... Wenn der Stefan Raab sieht, wird er die Firma mit Sicherheit verklagen. Das soll er auch machen, weil ich weiß nicht, ob es Persönlichkeitsrechte gibt, die das erlauben, dass man überhaupt diese Masken äh, drucken darf. Aber äh, egal. Anyway. <lacht> nee, Die eigenen Masken, äh, das sind, wir haben tatsächlich so ganz normale, weiße äh, aus der Apotheke. Und ich habe ja. auch noch zwei, drei andere Stoffmasken, aber die habe ich jetzt gerade nicht gefunden tatsächlich. Die liegen irgendwo in, nem, äh, in der Tasche ja. noch oder so, in einer Reisetasche. Ja.
1: Ihr seid in Berlin, ne? Ja. Berlin, ja. Ja, schön. Dann lieber Tom, ich wünsche dir eine gute Zeit und ähm, ja, ein gutes Release, De einen guten Release Day.
0: Ja, vielen Dank, aber ich freue mich.
1: <lacht> ich danke dir.
0: Danke dir. Wir sehen
1: uns zum Album Release.
0: Ja, cool. Ich freue mich.
1: Tschüss. Tschüss. <lacht> tschüss. Danke dir. Tschüss.
0: Ciao, ciao.